0: E aí galera, voltei com mais um episódio de podcast, dessa vez um episódio surpresa, não avisei a data que ia postar. E esse mês vai ter mais episódios do que o habitual, porque esse mês a gente faz um ano de podcast, então eu espero trazer bem mais episódios pra vocês aí pra gente comemorar. Então, hoje a gente vai falar sobre um caso BR, bem polêmico, assim, do jeito que a gente gosta, né mesmo. E aí, vamos lá, vamos começar. Hoje eu vou falar sobre o caso do Wallace Souza. O Francisco Wallace Cavalcante de Souza, ele nasceu em Manaus, em 1958. Alô, Manaus, um beijo. E aí, é, ele é mais conhecido como Wallace Souza, ele foi político e apresentador por bastante tempo. Aos 21 anos, ele entrou para a polícia civil, mas ele logo foi afastado do cargo por suspeita de desvio de gasolina. E ele passou cerca de oito anos, assim, é, sendo policial. E ele jurou, jurou mesmo, de pés juntos, que nunca esteve envolvido nisso, da, da gasosa, né, de desvio de gasolina. E aí, em 1996, ele pensou, hum, por que não tentar entrar pra vida política, não é mesmo? E aí ele foi se candidatou a vereador de Manaus. Ele não ganhou, ele não foi eleito... E ainda em 96, ele conseguiu fechar um contrato com a TV Bandeirantes Amazonas, que na época era a TV Rio Negro. E aí, o Alice começou a apresentar o programa Canal Livre, junto com dois dos três irmãos, que eles ficaram conhecidos como Irmãos Coragem. Tá bom, Bruno, ok, certo, tranquilo, ah que legal, ele começou a apresentar aí esse programa e tal, entrou pra vida política, ok, mas o que é que esse programa abordava? Crimes, eles falavam também sobre crimes, gente, então assim, homicídio, tráfico, enfim, coisas envolvendo a polícia, crimes em geral, ele falava de tudo, além de chamarem alguns cantores locais também pra dar uma animadinha, né, Ficar falando de crime o tempo todo né? Enfim, aí ele Vamos quebrar aqui o gelo, vamos dar uma cantada E aí é, Ele chamava aí No intervalo pra alguns cantores Da região né, Mostrarem seu trabalho lá no, no programa dele Sobre crimes E além disso Ele também misturava com um pouco de humor e aí é, o programa ele ganhou fama rapidamente, sim ficou rápido em questão de dias e claro que ele se aproveitou disso, né, pra se candidatar novamente. E dessa vez ele ganhou, ele foi candidato a deputado estadual, pois é, e ganhou. E aí, tipo, pra vocês terem ideia, em 1996 ele teve cerca de 860 votos. Em 1998, minha gente Ele teve mais de 51 mil votos Então assim, né Esse programa alavancou o cara De uma forma que vocês estão tendo ideia agora Bom, o Alice Souza Ele foi eleito em 98, né Como eu falei 2002 e 2006 o político e apresentador afirmava que sua meta sempre seria diminuir a criminalidade em Manaus. Mas mal sabíamos, né? Mal sabiam os cidadãos de Manaus. Que, na verdade, quem fazia aumentar a criminalidade lá era ele mesmo. Olha só, gente, que bom, né? Que plot twist, né? Incrível, incrível esse cara. Ah, uma piada. E aí, é, ele criticava muito o governo nessa época... Bom, geralmente o político critica bastante o governo, né, que tá pra, pra poder, né, a galera fica, é isso mesmo, é, é, eu vou votar em você, é isso mesmo. Gente, é só zoeira, tá? Levem na zoeira. Mas como eu falei, o que as pessoas não sabiam é que ele próprio fazia as estatísticas aumentarem, né? Ele mandava matar pra mostrar em seu programa... Uma coisa que deixou bastante gente, assim, bem intrigada... É que o apresentador chegava ao local do crime primeiro que todo mundo. Assim, literalmente. Ele chegava primeiro até do que os policiais, minha gente. Então, assim... Faz sentido? Sabe? Não faz o menor sentido. Porque geralmente quem chega primeiro é a polícia, né? Chega lá um cidadãozinho... Chega a galera da regiãozinha ali que teve o crime... Dá uma olhada, os curiosos dão uma olhada... Aí depois chegar a polícia, depois chegar a perícia, enfim... Mas não, quem chegava primeiro era ele... Enfim... Aquela frase, né... Mentira tem perna curta... Nunca fez tanto sentido... O Wallace ele foi colocado como suspeito... Juntamente com um dos filhos dele... O Rafael Souza... De chefiar em uma organização criminosa... Um ex-policial conhecido como Moa... Ele foi o responsável por entregar de bandeja... Essa informação em 2008... Segundo ele, esse grupo do crime organizado havia matado pelo menos 17 pessoas e planejado a morte de uma juíza. Bom, pasmem ou não, esqueçam ou não, o Wallace Souza estava cumprindo seu terceiro mandato de deputado federal nesse ano aí de 2008. E como o Moa sabia disso, minha gente? Pois é, ele era colega do criminoso, e chegou a trabalhar para o político. E, assim, o Moacir, né, já que o nome dele é Moacir. O Moacir, ele foi preso por estar com cocaína e posse de arma ilegal. E, no momento do interrogatório, o cara abriu o verbo, assim, sabe? Destrinchou tudo, assim, não ficou calado, meus amores, não ficou calado. E com toda a organização. Bom, <risos> papas na língua para quê, né? E aí, além de falar que o Wallace dizia para os seus seguranças particulares que a maioria era ex-policial... Que eles podiam sair matando todo mundo, causar a maior arruaça, né? a maior anarquia nas ruas, quebrar as coisas e enfim, etc. É, seu foco era tentar desestabilizar a Secretaria de Segurança Pública. E outro ponto muito importante é que muitas das mortes que ele, entre aspas, encomendava era para mostrar em seu programa também, porque era um tipo de ameaça para outras organizações criminosas do tráfico, sabe? É, algumas das vítimas que ele mostrava no programa eram de facções inimigas. Então, tipo, ele fazia isso justamente para tentar amedrontar é, outras facções que ele era rival. Enfim, não era boquinha não, né, minha gente? Não era não, era bagulho doido, galera, era doideira. E aí o apresentador ele foi preso mas negou até o fim de ser um criminoso, inclusive ele chorava assim, horror, ele chorava igual um bebê nas audiências e na verdade ele alegou que isso era uma perseguição política e que não tinha contato com o Moa, que nem conhecia o Moa, Moa, quem é Moa? Só que minha gente, <risos> o que ele não sabia é que mostraram foto dos dois tomando um banho de piscina, Sabe, uma tarde de domingo, churrasquinho... Ah, tomar um solzinho... Pois bem, tem uma foto dele, inclusive vocês, se vocês quiserem ver essa foto... Tá lá no Instagram, na postagem que eu aviso que teve esse episódio... Passa pro lado que vai estar tá lá a foto dos dois juntos... Tomando um banhozinho de piscina, então assim... Ele ficou encurralado na mentira, né minha gente? Então eu peguei um trecho do site da BBC que dizia o seguinte... É, o Canal Livre, na verdade, era uma grande fachada. Eles tinham acesso a informações e chegavam primeiro ao local. Justamente porque eles que cometiam esses crimes. Eles tinham essa preocupação diária com altos índices de audiência. E para ter audiência, nada melhor do que ter o crime em primeira mão, né? É uma coisa surreal provocar morte para ter audiência. Diz o delegado Diva Nilson Cavalcante em trecho da série da Netflix. A esposa de Moa também deu depoimento e afirmou que o político tentou, entre aspas, comprar os dois, dando 5 mil reais ao casal. O motivo? Ele queria que falassem que a acusação dele de ser um dos chefes da organização foi feita devido à tortura e, claro, que eles negaram a oferta. O Moacir ele morreu em 2017, lá no presídio de Compage. E aconteceu um massacre lá e 56 pessoas foram mortas E aí uma das 56 pessoas, infelizmente, foi o Moacir uh, A organização também era comandada por dois dos três irmãos de Wallace Que era o Fausto Souza e o Carlos Souza E além do filho mais velho dele, que é o Rafael, como eu falei anteriormente Os policiais do Departamento de Inteligência do Amazonas E ex-policiais que faziam a segurança dele Também ajudavam a comandar o Wallace e o Rafael foram presos em 2009 e a justiça o acusou de envolvimento no tráfico e ele fugiu. Passou quatro dias sumido e depois se entregou à polícia. O filho dele foi acusado de estar associado ao tráfico, porte de arma ilegal, e de matar um traficante chamado Cleomi Pereira Bernardino, conhecido como Caçula. Ele cumpre a pena no Compás e já está em regime semiaberto. Ele pegou nove anos de prisão e ele disse o seguinte, abre aspas, não é fácil ser acusado do que não cometemos. Hoje sigo trabalhando e confiante que a verdade prevalecerá e provarei minha inocência. O bem mais precioso que temos é a nossa liberdade. E a privação da mesma é terrível e dolorosa, fecha aspas. Ele disse isso à BBC News Brasil. E também disse, uh, entre, aspas, oh, é, entre aspas... Foi devastador, porém seguimos firmes em busca de justiça. Meu pai não foi chefe de uma organização criminosa e ainda iremos provar isso na justiça, na qual confio e sei que a verdade há de prevalecer. Fechascos. O Wallace, ele tinha uma doença, que é a síndrome de Bud Sherry, acho que se pronuncia assim, que é um problema de drenagem no fígado. E assim, ele foi piorando cada dia mais e ele morreu devido a uma parada cardíaca que teve no dia 10 de julho de 2010. Todos os processos nessa época ainda estavam no começo, então, né, foi... não adiantou de nada. Em 2019, os irmãos de Wallace foram condenados a 15 anos de prisão por estarem associados ao tráfico e os outros policiais também foram condenados, mas seguem a liberdade até que o caso seja totalmente analisado. Enfim, o que eu acho injusto, né... Porque se tá todo mundo envolvido, por que não prende todo mundo logo? Se os irmãos de Wallace foram presos, então os policiais também deveriam ter sido presos. Mas enfim. É, quem quiser aprofundar mais sobre o caso, quem tiver Netflix, tem um documentário lá. Que se chama Bandidos na TV. É exatamente sobre esse caso. exatamente sobre o Wallace. Outro trecho que eu peguei da BBC diz o seguinte... Uh, foi o Victor Hugo Magalhães que falou Ele trabalhou 12 anos no programa E ele disse o seguinte Esses crimes não me descem até hoje Pela minha amizade com Wallace e pelo tanto que participei do programa Outro trecho Nunca vi e nunca presenciei Seria muito difícil trabalhar por tanto tempo Ser amigo e nunca saber de nada Eu acho que foi tudo uma farsa Uma questão política da época Porque tinham problemas com alguns poderosos Na minha, na minha opinião Foi tudo farsa política declara ainda o mesmo homem, o, o Vitor Hugo Magalhães. Outro trecho também que eu peguei da BBC, a BBC sempre me salvando com questão de, de diálogo, é a juíza Mirza Thelma Cunha falou o seguinte, no meio jurídico não existem dúvidas sobre a sua culpabilidade, mas na periferia da cidade ainda tem gente que acredita que ele é inocente. Enfim, essa juíza ela foi uma das responsáveis por conduzir o caso, Bem anos atrás, sabe? Anos atrás, ela foi uma das responsáveis. A família do Wallace, do, do Fausto, do Carlos, do Rafael, enfim... É, não acreditam que eles sejam realmente culpados. E acreditam que a verdade, uma hora, vai aparecer assim à tona... E inocentar todos eles. E aí, em 2020, né, no ano passado... O filho caçula de Wallace, que é o Souza voltou com o canal livre. O programa passa lá no YouTube às 4 horas. E ele disse que vai tentar manter a essência de sempre, né? Eu acho que meio que ele trouxe a, assim, a tona... Não só pra buscar justiça, mas pra talvez... Ser uma homenagem ao pai. Enfim. É isso, ele tá aí agora sendo apresentador do programa. Se vocês quiserem ver fotos do Alice, é, Do Willacy, do Fausto, do Carlos... Do, do Moa e do Wallace tomando um banhozinho de piscina. É só vocês irem lá no Instagram do Desmin. Se você chegou aqui assim do nada tá ouvindo esse episódio pela primeira vez, vou lá. Você pode ir lá no Instagram, que lá tem texto, tem vídeo, enfim. Arroba 10 Murder, então. Lá tem as fotos do Wallace e companhia limitada pra vocês darem uma olhada. E é isso, gente. Eu espero que vocês gostem. Como eu falei, não esqueçam que esse mês vai ter mais episódios do que o habitual. Pra gente comemorar esse um ano aí de pod Foi incrível. Muito obrigada pelo apoio de sempre. E é isso, assim, doideira esse caso, né? Ai, ai, o cara político, apresentador, mandava encomendar as mortes. pra chegar lá primeiro e ter uma audiência. O que é que a gente. A gente, no caso, seres humanos, né? As pessoas. O que é que as pessoas, assim, não fazem? Pra ganhar audiência, né, velho? As pessoas fazem de tudo pra ter fama... Dinheiro... Enfim... Não pensam nas coisas, né? E acabam fazendo essas merda... E aí... Deu no que deu... O Alice infelizmente, morreu... Não chegou a ser... Julgado, assim, completamente... Tava tudo no começo... Mas, enfim... Já que eles dizem tanto da justiça ser feita... Eu também espero que a justiça seja feita... Se for pra eles ficarem presos Ok Se no final de tudo falarem que eles são inocentes O que eu acho difícil Ok também, né? Acho que isso é um pouco falha no país Um pouco não, né? Acho que isso é muito falha no país Sim Mas Quem somos nós pra falar alguma coisa? Eu já dizia gente Sabe quando a gente fica metendo pau em alguém E no final a gente diz Mas quem é a gente pra falar alguma coisa? Pois bem não, a gente, a gente tem que se impor mesmo A gente tem que se impor pra falar da justiça do país Com certeza, porque o país é nosso e a gente tem que falar mesmo Tem que arrumar mesmo Essa justiça de merda do país Mas Enfim, que a justiça seja feita Nesse caso E é isso É uma pena a todos que morreram Nas mãos Dessa galera aí, pra ter a audiência E Pra amedrontar aí as outras facções e também é uma pena que o, o Moa tenha morrido, que o Alice tenha morrido, porque não dá pra saber como vai ser o fogo no parquinho, né? Porque o Alice morreu ainda no começo da, das investigações aí, das análises. E é isso. E o Moa morreu recentemente também, por causa do, do massacre lá, infelizmente. Enfim. É isso, gente. Eu espero que vocês gostem. O que vocês acharem desse caso, manda lá no Instagram pra gente debater, bater um papozinho aí sobre essa doideira. Sobre, né, o Alas se matou ou não matou a rapaziada? Bom dia. Será que sim? Será que não? É isso, gente. Um beijo. E até o próximo episódio.